0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien cieniem Šodien mēs uzsākam jaunu raidījumu ciklu Zīmola stāsti LV. Reizi mēnesī, raidījuma šīs dienas acīm laikā trešdienās pēc trījiem, runāsim par spilgtākajiem Latvijas zīmolu piemēriem pagātnē Un šodien. Šodienas saruna veltīta zimolvedības pirmsākumiem un tiem Latvijas zimoliem, kuri tapuši pirms desmit gadēm, pastāvējuši cauri krasajām vēsturiskajām pārmaiņām un dzīvo projām. Mani biedri – komunikācijas stratēģis Zigurts Zaķis un Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Toms Čencis. Ja mēs runājam par zīmolu vedības pirmsākumiem un kaut kādu apzinātu zīmolu būvēšanas vēsturi, tad senākie Latvijas zīmoli ir piedzīvojuši šo laiku. Tā ir 19. gadsimta otrā puse, un katrā ziņā Rīgas Melnēs balzāms kā produkts toreiz pastāvēja, un pastāvēja vairāki joprojām esoši ārzemju zīmoli. Firmas zīmes, kuras tad pamazām kļū par zīmoliem, viens tāds ļoti spilkts piemērs ir piskars, sviedru instrumentu un tēraud apstrādes kompānija, kuru mēs sastopam 19. gadsimta otrās puses latviešu literatūrā piesauktu kā piskars, tas ir kabatas naži, kas bija statusa simbols tālai laika bērniem un pusaudžiem, ja tev bija Fiskars, tas ir Fiskara, ražots kabatas tad tu biji augstākās kategorijas čalis savā bariņā.
1: Varbūt iezīmējot to zīmola vedības rītausmu, kāda tā bija? Pašu tā vārdu izcelsme, kā saka vismaz zīmola vedības avoti, nāk no Ziemeļvalstīm, un šīs brenda vai brenda ir bijusi kā iededzināma zīme, ar ko ir atzīmēts gan ganāmpulks. Un tādā veidā arī tā pati zīmola vedība pasaulē ir veidojusies vispirms un pirmkārt sākotnēji. Viņ bija vienkārši tāda identitātes veidošana. Tā ir piederības zīme, varbūt tā ir varbūt, zīme, kas pakāpeniski veido uzticēšanos. Kaut kādām lietām veigu beigās kvalitātes zīme un ap to aug arī tālāk apkārt reputācija. Bet tas ir pats minimums, bez kura nav iespējams ar retiem izņēmiem veidot zīmolu, bet nepārprotami jau 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums ir tas brīdis, kad gan Latvijā mazāk tiešā veidā, bet arī Eiropas citās valstīs un īpaši Amerikas Savienotajās valstīs, Zīmolu būšana sāk attīstīties aktīvā. Būtībā tas ir 19. gadsimta beigas tiešām kopā ar aktīvu pārdošanas attīstību. Un tajā laikā jau kopā ar šo identitāti pakāpeniski zīmolu īpašnieki sāk veidot, kā viņi saka, zināmību asociācijas, asociāciju kopas, tad radīt, apzināt un veidot kaut kādus priekšstatus par šiem, Zīmoliem. Un būtībā šis posms turpinās līdz 50. gadiem, ko mēs mazāk piedzīvojam līdz lielveikalu ķēžu attīstībai. Tad sākas nākošie posmi, kas sakrīt ar televīzijas attīstību drīz pēc tam, un kas sakrīt arī ar virkni radošo nozaru veidošanos jau no 30. gadiem. Tās ir pagājušā gadsimta 30. reklāmas aģentūras, kas sāk apvienoties un apzināti, mērķiecīgi strādāt uz lielākajiem no zīmoliem pasaulēm. Latviju tas tieši šķiet tajā laikā neskar, vismaz man nav izdevies atrast nekādus apliecinājumu tādām aģentūru vai lielāku dizainu kompāniju darbām šeit. Varbūt, ka ir, tik sistemātiski nav pētīts, bet tomēr lielākoties šai posmā, pirmajos 20 neatkarības gados 22. ir šī identitātes sloma vis visvairāk. Vai mēs varam teikt, ka apzināta zīmola veidošanas
0: laikmets Latvijā, tas ir starpkaru periods?
2: Drīzāk es teiktu, ka tas bija reklāmas uzplaukuma laiks, jo parādījās ļoti daudz jaunu mediju, jaunu presas izdevumi, un tādī laikā arī pavisam jauns tāds medijas kā rādio. Tāpat arī visa preču aptrita un tirzniecība kļuva ievērojami, brīvāka un plašāka nekā tas bija, teiksim, ceru laikā, lai gan jau ceru laikos, ja mēs paskatāmies arī kaut vai primitīvās reklāmas sludinājums, kas bija tajā laikā, mēs bijām tadī Krievijas impērijas daļā, kurā bija ļoti aktīva patēriņa kultūra. Nu, tas bija
1: saistīts ar lielā mērā, protams, ko es jau tieprieši runāju attīstību pasaulē, Jo pasaulē šis ir brīdis, kad iznāk pirmais lielais sēdozinātniskais, protams, darbs par zinātnisko reklāmu rāmata, kura diezgan ātri arī izplatās pasaulē. sauc par zinātniskā reklāmu, tur no zinātnes bija ļoti maz, bet tie bija pieņēmumi un kaut kādi likumi, pēc kuriem veidot efektīvāku tieši reklāmu un caur to pasniegt veiksmīgāku produktu. Manuprāt, tie bija miljoni kopiju, kurš šī rāmda bija izplatīta, un netieši, cik zināms, viņa ietekmēja arī visu Eiropas valstu komunikāciju.
0: Jā, vai mēs varam varbūt iezīmēt kādus spilgtākos momentus, kādi tad bija tie priekšstati, kā ir jāveido zinātniski zīmolvedības stratēģija?
2: Tādā plašākā laika posmā mēs varam teikt, ka tas, kā prece vai zīmums parādās, ir no maksimāli daudz informācijas, teiksim, gāri sludnājumi, puslāpā ar tekstu, kur ir izstāstīts vispār šo produktu, kāds mēs redzam 20. gadsimta sākumā. Līdz maksimāli īsam simboliski ietilpīgam informācijas nodošanas veidam, kur var būt tikai logotips vai uh, tikai logotipa grafiskā zīme. Ļoti spilgts piemērs varētu būt sporta apģērba bražotājiem Naik, kad uh, tas āķītis, kas ir daļa no logotipa, viņš jau pats par sevi ir komunicēju mm. šo te zīmoli.
1: Lai gan ieskatoties, 1923. gada grāmatā zinātniskā reklāma, Hopkins ir autors un, un tie tiešām ir miljoni kopiju pārdotu, viņš apgalvo, ka vienīgais reklāmas uzdevums ir pārdot un tas sākas ar apgalvojumu, kā pārdot tikai un vienīgi gari teksti un labs reklāma devējs nav nekas cits kā labs pārdevējs, bet šī skola arī nāca tieši no pārdošanas skola konvežieri, kas staigāja ar precēm un pārdevā no mājas uz māju, un līdzās tam paralēli sāk veidoties tas, ko Toms min tieši lakoniskākas reklāmas loma, un tieši tas, ka reklāmas uzdevus ir nevis tikai informēt, bet arī izklaidēt jo sākotnēji tas pama uzstādījums nāk no pārdošanas, ka labai reklāmai jābūt balstītai faktos un ļoti skaidri pamatojamos pamatprincipos. Un tā tā reklāma ir sākās, viņš sākās kā sludinājumi, pēc tam sludinājumiem pakāpeniski pievienojas jau 19. gadsimta beigās noformētāji, ilustrātāji. Beigas viņš sāk strādāt tandēmos, kas ir pamats mūsdienu reklāmas aģentūrās, arī radošajā pāri, ir tekstu cilvēks un vizuālais cilvēks. Un šādos pāros sākotnēji avīzes sāk piedāvāt klientiem noformēšanas pakalpojumus un tādējādi piesaista vairāk reklāmu. Un no turienes stopa arī leģendārais 15% komisijas maksa, ko par reklāmas noformēšanu neatkarīgi no darba apjoma klients maksā sākotnēji avīzēm, pēc tam jau varbūt mazām speciālistu grupām. Vai un kā tas bija Latvijā, par to ziņu vismaz man nav. Bet sākotnēji, cik zināms pasaulē, un iespējams arī Latvijā, viņas ļoti bieži radās kā viena meistara darbnīcas ar palīgiem. Vai tas būtu grafiķis, ilustrātors vai varbūt kāds tekstu autors, kurš tad palīdzēja attiecīgajam klientam vai tā drīksteik nodrošināja pilnu servisu. Bet par starp, kā runājot, mums ir kādi piemēri.
0: Teiksim, mēs zinām, jā, vairāk ievērojam mākslinieki darbojušies iespiedu grafikā. Arī starp citu karikatūrā, kas varbūt ir tažas zāmas, ir vistuvāk, jo tās arī ir preses slējas. Mm. Bet runājot par tīro reklāmu, vai mēs zinām gadījumus, kad Miklaus Strunke vai Kārlis Padegs vai, ja cits būtu zīmējuši
1: reklāmas? Man nav, zinām, varbūt tos var piebilst.
2: Vairāk vīdes reklāmas ziņā Rozentāls darbojās jaunībā Pēterburgā studiju laikā. Un neatceros ar kur no māksliniekiem, bet arī aptveni tikpat pazīstam vārdu, kopā darbojās kā tādi reklāmas noformētāji, kas pamatā nozīmē kaut kādus lielus uzrakstus zīmēt. Un uh, viņu šīs reklāmas aģentūras galvenais resurs bija liela, labas kvalitātes pinzele. Bet pēc kaut kāda laika tradoša apvienība izjūka, un tad bija galvenais strīc, kam paliek tā pinzele, un pinzele palika rozentālam. Un tas bija vēl tātad 19. gads, 80 90 gadi.
1: Protams, 20. gados jau pakāpeniski Šī komunikācijas veidošanas loma ārpus komercijas, protams, viņi ienāk politikā un politiskajā plakātā. Pat jau ātrāk, droši, bet jo īpaši 20. 30. gadi ir šis zietu laiks arī propagandai, un tur viena nozīmīga daļa no komunikācijas ir vizuālā un tekstuālā ietekmes apvienošana.
0: Atgriežoties pie mūsu pamatēmas, tas ir Latvijas tradicionālie zīmoli, kas ir izdzīvojuši līdz mūsdienām. Tiem zīmoliem, kuri tādu vai citādu apstākļu dēļ tajā vai citā laikposmā ir gājuši bojā, izzuduši, tiem mēs veltīsim vienu atsevišķu sarunu. Bet šodien par tiem tātad, kuri ir izdzīvojuši. Cik jums ir tādu atmiņā, jo es atceros pārskatot savus priekšstatus, tas ir... Rīgas melnais balzāms, tā ir laima. Šeit mēs arī noliekam malā tos, kas ir padomi laikā bijuši pārtraukti un pēc tam mm. atjaunojušies, tā atkal būs atsevišķa saruna. Nu, kā teiksim, Valters mm. Rapa,
1: Jānis roze.
0: tā tie, kas ir bijuši ar mums visos laikos,
1: tā var teikt. Drošina laima un pieminētais balzams visām modifikācijām ir pirmie arī, kas nāk prātā un tie, kas arī tika aktīvāk atjaunoti 90. gadu vidū. Man visu laiku bijis ir priekšstats, ka iespējams Aldaris varētu būt šāds zīmos, bet atkal tas varētu būt mitoloģiski. Un Noteikti vienā vai otrā formā tas bija Cēsu alus cauri visam padomi laikam un cauri arī vismaz tā laika studentu stāstiem, un jo īpaši tiem, kuriem studenta celtnieku vienības bija Cēsu rajonā, šis zīmols noteikti bija spēcīgs arī cauri visam šim laikam un cik, noprotams, ir bijis pirms otrā pasaules kara arī vēl bez ļoti izteiktas identitātes.
2: Par ar tādā ziņā ir interesants stāsts, ka viņam arī šīs dibināšanas gads ir 1868, bet kopš tā laika tas ir cits nosaukums šķiet, ka Valdšlos, kam tagad par godu ir mešpilu saules latviski Un uh, pati brūvētava tiek apvienota ar vēl citām brūvētavām laikaitām, un šis nosaukums aldaris vai zimos aldaris mums ir tikai no kāda 1937. gada. Bet toreiz viņš esot um, iegūts tādā masu konkursa kārtībā, kurā atlasīts no vairāk nekā kādiem tūkstotu dažādiem nosaukumiem līdz nonākuši pie kā kādu mēs pazīstam.
0: Jā, un te mēs redzam, acīm redzam arī tālaika politiskās konjunktūras ietekmi, jo droši vien šo nosaukumu izvēlu noteica tas, ka Valds Losen nebija īsti labs nosaukums Ulmaņa Latvijā, kur viss tika pēc iespējas Latvijas uh -huh. Ļoti iespējams, ka tas bija ne tikai kāds tīri politisks spiediens, bet vienkārši arī sabiedrības izjūtas konjunktūra. Šeit arī
1: ir redzams tas, ka tā vēlākā zīmola vērtība ar vienkārši vērtību biznesam un tālāk šo emocionālajiem kultūras aspektiem viņš nepārprotami virzās un vien vairāk ir tieši sociālās lomas spēlētājs un gan kultūras, gan sociālajā līmenī zīmoli vār reprezentēt kaut kādas vērtības katrā laikā, kas ir svarīgi sabiedrībai un vēl vairāk veiksmīgi zīmoli vienā vai otrā veidu. Tā uzrunā vai svarīgas vērtības vai visbiežāk vēl svarīgas pretrunas tieši tā brīža sabiedrības situācijā un uh, liela daļa no zīmoliem, kas iegūst tieši to ikonisko statusu, vismaz kā to apgalvo viens no kultūras antropoloģijas un zīmolvedības vadošiem profesoriem Douglas Halds, viņš apgalvo, ka lielākā daļa no zīmoliem, nalga vai tas ir agaišā gadsimta sākums vidus beigas vai 21. gadsimts apzināti vai neapzināti tieši trāpa nozīmīgajās kultūras pretrunās vai kaut kādās ļoti svarīgajās kolektīvās sabiedriskās identitātes tēmās. Jo zīmolas nepārkrotami ir nevis individuāls, bet sociāls fenomens. Zīmola vienīgais pastāvēšanas iemesls ir vienīgais izņemot šo identitātu atpazīstamību, bet viss, kas atrodas virs identitātes līmeņa, tas, protams, ir sociāls, tā vērtība ir sociāla. Šī tēma ir ļoti būtiska, un faktiski tas arī ir
0: mūsu raidījumu galvenais jautājums. Kas šajos vēsturiskajos zīmolos ir bijis tas, kas tiem ir ļāvis pastāvēt cauri visiem laikiem? Un, es domāju, tas ir ļoti svarīgi atklāt šo pārpersoniskās, vispār nacionālās identitātes nozīmi un lomu sevišķi jau droši vien padomju periodā. Lielā mērā šie zīmoli, kuri nāca no agrākās realitātes, no agrākās vēstures, nesa sev līdzi arī lielu daļu tās nacionālās pašapziņas.
1: Un vēl jo vairāk, ja mēs paņemam nacionālo zīmolu, Laima un Laimas pulksteņi un Laimas pulksteņa atrašanās vietas kultūras un uh, valstisko vērtību arī padomju okupācijas laikā atrašanās brīvības pieminekļa. Tur ir vairāk slāņi līdzās tiešajiem laimas pūksteņu faktoram.
2: Šī zīmola nacionālā vērtība lielā mērā šķiet retrospektīva un saistīta ar nosaukuma neitralitāti, kas ļauj šim te nosaukumam zīmola pamatā izdzīvot cauri dažādiem laikiem pārāk nekaitinot nekādas ideoloģiskās autoritātes, Un retrospektīva kaut tādā ziņā, ka mēs skatāmies no mūsdienām un redzam, kā zīmols ir bijis nozīmīgs un pļūst arvien nozīmīgāks uzkrājot dažādas atmiņas un nozīmes lāņus, bet nevienam no šiem zīmoliem tas nav bijis ielikts pamatos, tas nav bijis mērķis kļūt par tādu visaptverošu, cauri laika mejošu simbolu. Tādā ziņā tā ir tāda konstrukcija no ārpuses. Kā ļoti interesanti, ja mēs paskatamies uz mūsdienu zīmoliem, ir diezgan daudzi šiet seidovēstriski zīmolki, teiksim, Valmiermujišu vai vai Cēsuālus, kas izvēlās pēc iespējas senākt pagātnes atskaits punktu un to savu šķietamo vai reālo klātbūtni dažādos laikos un sabiedrībās mēģina patrīt par savu zīmola resursu vērtību mūsdienās. Un Tādā ziņā interesanti un svarīgi būtu nošķirt divu veidu attiecības ar vēsturi.
1: Tad jau ir segmenti mums, bet, kas varbūt neietilpst cerunā atkal par pagātni, bet pat šobrīd, ja mēs skatāmies, kādu valsti mēs vēlamies veidot, vai tādu, kā šobrīd ir dzintars zīmols, vai tādu, kā ir stenders un mēs ir kosmētika, vienā segmentā, tad tādā ziņā arī cilvēku izvēles bieži vien parāda arī savas ne tikai komerciālās izvēles. Tādā ziņā zīmoli nepārprotam ir kļuvuši par mītu vai pat par ideoloģiju ideju sistēmu nesējiem, un vienā vai otrā veidā viņi arī iezīmē ne tikai pagātni, pat vēl vairāk. Es teiktu, šī brīža tendence pēdējie četri gadiem, ja mēs ņemam Amerikas vēlēšanu kontekstā, ir brīdis, kad virkne zīmolu ir ieņēmuši šo aktīvu sociālu pozīciju kā kaut vai pasaules naika, kas to iepriekš nav īsti darījis nekad tādā vismaz tik tiešā un atklātā veidā, kā tie ir pēdējie divi gadi, kad viņi ļoti skaidri iezīmē savu pozīciju ārpus, savu tiešā pakalpojumu un produktu loka. Tas ir bijis vienmēr, bet šobrīd tas kļūst izteitā, ka zīmoli skats ne tikai uz šodien, bet uz priekšu kļūst ar vien svarīgāks runājot par šiem vēsturiskajiem zīmoliem,
0: brīdī, kad tie tapa, nevienam īsti nebija tā priekšstata, kāda būs šo zīmolu loma un funkcija vēstures attīstības gaitā, un ka faktiski, sevišķi jau runājot par padomju okupācijas periodu, tie zināmā mērā sargās to savu pašapziņu, savas atšķirīgās kultūras un arī politiskās telpas robežas.
1: Nē, ir noteikti pat uzskaitām uzreiz daži zīmoli, kas vienā vārdā izteiks uzreiz veselu kultūras slāni, šajā laikā, arī okupācijas laikā kaut vai mēs pasakām vārdu atpūta, žurnāls atpūta, vai Bellacord mūzika, ziņāk, bija šīs plates mājās cilvēkiem, un vai tur Kautsminda skola, vai Otto Švarts kā leģenda. Es domāju, ka šīs ir leģendas vai mīti, kas palīdzēja saglabāt šo saiti Tīri cilvēciski tādā ikdienišķā, pat bieži vien līmenī, ar šo sapni pār neatkarības atjaunošanos. Un noteikti noteica arī kaut kādu kultūras un uzvedības kodu. Otošvarts vai Kautsminda tie bija vārdi, ko tomēr lietoja cilvēki ikdienas sarunās. Viņi dzīvoja savu dzīvi pat pie tā, ka šie nebija. Viņi bija noscīti tajā brīdī iznīcināt.
2: Mēs varētu vienā teikumā tā skanīgi teikt, ka šie zīmoli bija daļa no kultūras atmiņas.
1: Jā,
0: jā. tieši tā, precīzi. Daļa no kultūras atmiņas, nu, un sevišķi, ja šie zīmoli turpināja pastāvēt un funkcionēt, un atgriežoties pie tā, ko Toms jau norādīja, tā tad nosaukums bija ļoti būtisks, jo, protams, no aprites pazūda visi tie zīmoli, jā, arī produkti turpināja pastāvēt, tos turpināja ražot, praktiski visi tie zīmoli, kuros bija kāds īpašnieka vārds. Tā bija atšķirība no pat Austrumvācijas, Vācijas, kur atsevišķi privātus vārdus nesoši zīmoli Karl. Karlsējs optiku, turpināja ražot arī tās augtā Vācijas demokrātiskajā republikā, respektīvi padomju satelītu valstī. Un Latvijā tas, protams, tika izskausts fundamentāli nekam tādam vecā, Īpašnieka buržuja vārdu nesošana nebija vietas jaunajā padomju ražošanas un arī, protams, uh -huh. produktu apritas realitātē, bet laima varēja turpināt pastāvēt tādi vārdi kā Ķūze, Gēgingers, Valters un Rapa, Jānis uh -huh. Roze, Kuzniecovs. Tiem visiem nācās palikt pagātnē un daži no tiem tad ir atdzimuši jau šai jaunajā realitātē. Ja mēs palūkojamies uz tiem vēsturiskajiem zīmoliem, kas ir izdzīvojuši līdz mūsdienām Latvijā, tad kur mēs redzam šodien to potenciālu, kas izriet no šīs vēstures, un kur būt tā ir traucējoša bagāža?
1: Noteikti tas palielina viņu potenciālu, īpaši šo stāstu prasmīgi kopi un izmanto, un varbūt arī viņu saglabā tomēr pietiekoši ticamu un autentisku, bet es domāju, ka būs ļoti maz segmentu, kuros būs iespēja izdzīvot tikai ar pagātnes dimensiju, un nepārprotami viņiem ir jāskatās, ko šis produkts un ar to saistītais zīmols dot cilvēkiem šodien, Un arī varbūt ar retiem izņēmiem tomēr jāskatās uz priekšu, jāsavieno šīs trīs dimensijas šodiena, pagātne un nākotne. Un tādā ziņā tas jau ir diezgan smalks darbs uzņēmuma mārketingam un uzņēmuma zīmola vežiem, kādu šo balansu saglabāt un kā, ja tā arī teikt, šo mītu attīstīt tālāk. Ko gan man šķiet vismaz šo divu, trīs lielāko vai zināmo mums izzīvojošo zīmola gadījumā Vienā vai otrā veidā veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, bet tomēr viņi visi cenšas darīt. Tas ir vēl viens iemesls, arī kāpēc viņi joprojām ir izzīvojuši.
2: Man liekas, ka mēs varam paskatīties uz tirgus situāciju, kuri ir tie zīmo, kur to izmanto vai cenšās izmantot, un kuri to neizmanto. Un tad diezgan skaidri atklājas tāds skats pa kategorijām, kas arī saskana ar plašākiem cilvēku priekšstatiem par dzīvumu pasaulu, kurā ir pārtika un dzērieni. Ir tās kategorijas, kurās ir stipri vēsturiskie zīmo, vai ne saglabājušies, vai viņi tiek ieviesti pa jaunu atjaunoti. Bet, piemēram, apģērbi un tehnoloģijas lielā mērā ir tās kategorijas, kurās šāds vēsturiskums vismaz Latvijā īsti nav iespējams. Un tāpat arī paskatoties pasaules līmenī, kaut vai Mercedes-Benz ļoti sen zīmos, Katru jaunu mašīnu izlaižot, viņi runā par tagadni, viņi runā par nākotni, un zīmo seno vēsturi atstāja ļoti dziļā fonā. Tas pats vēl
1: izteiktāk tieši tehnoloģijās ir lielajos, kaut vai IT uzņēmos, tas pats IBMs ko es parasti lietoju kā piemēra, kas ir 150 gados piecas reizes diezgan fundamentāli nomainījis to piedāvājumu, un tie personālie datori bijuši tikai viens posms pa vidu 80. 90. gadi, bet pašā laikā viņiem ir vēl katrus 10 vai 15 gadus pēdējā laikā un iepriekš lielākiem posmiem, viņi tomēr nāka ar kaut kādu atkal jaunu attīstītu, redzējumu, kurā šis mīts tiešām fonā viņš paliek, bet viņš atkal tiek reinterpretēts, ja tā drīkst teikt, atbilstoši laikam, un šajā mītā tiek meklēti un atrasti kaut kādi atspērieni punkti, no kuriem atkal būvēt šo stāstu un skatu uz priekšu un parādīt šo vērtību nākotnē. Ja Aibiem šobrīd piemēram saka, ka viņi ir trīzāk uztverē zinātņu kognitīvu Sciences kompānija, nevis vienkārši datori, tikai ražotāji vai konsultanti, tad nepārprotami tā visa viņu vēsture arī ir pamatā nākošajiem solim uz nākošo tehnoloģijas attīstību pakā. Droši vien, ka
0: tā ir arī tāda diezgan loģiska situācija, kā, ja mēs runājām par pārtikas un dzērienu, Zīmoliem te ir tāda saspēles starp vispārējo priekšstatu par to, ka tas, kas ir ražots sen un pamatīgi, ka tas ir labi, ka tas būs garšīgi un arī nosacīti veselīgi. Un, no otras puses tas, ka šiem zīmoliem ir bijusi savas identitātes telpu noturošā loma padomju mm -hmm. periodā, Tāpēc tie cenšas turēties joprojām pamatā pie šīs savas identitātes, lai gan droši vien arī nosacīti. Un mēs arī redzam, ka paliekotam jumta zīmolam parādās produkti un produktu līnijas, kas nav mm -hmm. bijušas līdz šim. Un brīžiem tur ir tā uz robežas vai šī jaunā attīstība kaut kādā mērā neapdraud to veco zīmoli identitāti.
2: Ļoti interesanti. Starp vēsturiskajiem zīmoliem mums ir uh, padomju laika zīmoli kur ir tādā pretrunīgā situācijā, viņiem no vienas puses ir ļoti daudz negatīvas konotācijas un bija vērojams, teiksim, 90. 2000. gadu sākumā tādam atkāpšanās no vēsturas dimensijas. Un uh, tagad atkal parādās dažreiz kaut kāda tāda kā nostāļģiska atgriešanās, vai pat ne bet ir uh, pārvarēta šī sākotnējā politiskā pretruna, Un uh, zīmoli kļūst pašapzinīgāki un atsaucās uz savu 57.–68. gadā dibināto uzņēmumu un tā lomu tā laika kultūrā un atmiņām, ko tas neslīdz mūsdienām, teiksim, pēdējo 50–70 gadu laikā. Par šo
0: padomi periodu droši vien mēs vairāk runāsim kādā citā raidījumā, bet... Uh, Domājams, ar šo mēs varētu šo mūsu šodienas sarunu noslēgt, un paldies maniem sarunbiedriem – Tomam Čencim un Zigurdam Zaķim. Šī bija saruna, kurā pievērsāmies vedības pirmsākumiem Latvijā un Latvijas senākajiem vēsturiskajiem zīmoliem. Cikla zīmola stāsti LV nākamo raidījumu klausieties 17. februārī – Raidījums tapis Latvijas valsts simtgadei Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV – Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulksten trījiem pēc pusdienā, Latvijas radio pirmajā kanālā.